0: Herzlich Willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr Jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute ist Maria von Blumenkron mein Gast. Sie ist Fernseh- und Bühnenschauspielerin und durch ihren ersten Dokumentarfilm, Flucht über den Himalaya, für den sie 15 internationale Filmpreise erhielt, einem großen Kreis von Menschen bekannt geworden. Heute ist sie Autorin verschiedener Bücher und Drehbücher, unter anderem ist von ihr in unserem Verlag erschienen, Am Ende der Welt ist immer ein Anfang. Liebe Maria, sehr herzlich begrüßt, ich danke dir, dass du dir heute, obwohl wirklich viel beschäftigt, Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich möchte mit dir über dein Leben und welche Rolle in deinem Leben Spiritualität spielt sprechen. Deine Lebensgeschichte ist ja selbst schon ein spannender Filmstoff.
1: Erstmal, ich danke, dass, ich, dass du diesen Raum eröffnest für mich und meinen Abenteuerspielplatz. Ähm, ja, das Leben oder mein Leben war eigentlich von Anfang an ein riesiges Abenteuer. Das habe ich ja auch in unserem Buch äh, beschrieben. Es stand ja nie still und es war immer sehr, sehr ereignisreich, was ich aber eigentlich damit meinte, vorhin in unserem Vorgespräch, war, dass ich seit einem sehr einschneidenden Erlebnis im letzten Jahr, wo mein Mann gestorben ist, das Gefühl habe, in einem Raum gelandet zu sein, wo ich auf unglaublich schöne und angenehme Weise die Dinge im positiven Sinne nicht mehr so ernst nehme also an nichts mehr hänge, wirklich an, an nichts mehr hänge und äh, auch nicht mal mehr an meinem Leben hänge, in dem Sinne, dass ich sage, es ist toll, in diesem Körper zu sein, aber es ist sicher auch sehr interessant auf der anderen Seite. Und das, er, also das ermöglicht mir eine Freiheit, dieses Leben zu leben, die ich vorher nicht gekannt habe. und die Also ich fühle mich wie ein Kind, das jeden Tag in der Früh aufwacht und sagt, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und, ähm, und sehr sicher auch darin, es kann mir nichts passieren. Und das ist ein großer Abenteuer.
0: Wie, wie bist du zu diesem Gefühl gekommen? Gab es da Ereignisse, <lacht> Lebensentwicklungen, Bücher? Oder eben, du hast gerade den Tod deines Mannes äh, als eine Ursache dafür beschrieben. Kannst du das etwas näher uns erläutern?
1: Ja, es ist jetzt auch, ähm, da habe ich ein Gespräch im, im Vorlauf der Tournee von Eckart Tolle. Und äh, dazu möchte ich sagen, ich habe äh, mit 48 Jahren, also vor etwa fünf Jahren, so einen ganz, ganz großen Lebenszusammenbruch gehabt. Also mir hat es wirklich alles weggerissen. Ich habe alles, alles verloren, ähm, was man auch nur irgendwie besitzen kann. Also ich hatte zum Schluss ein Laptop, ein Handy, <lacht> ein paar Klamotten. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich sehr, sehr viel gearbeitet in meinem Leben, sehr viel gemacht, sehr viel auf die Beine gestellt und mich auch sehr, sehr stark damit identifiziert. Und so mit diesem Nichts hatte ich das Gefühl, was mache ich jetzt? Und ich möchte gerne ein Buch schreiben, aber dazu braucht man ja auch irgendwie finanzielle Rücklagen oder, ja, ich bin einfach nach Indien gegangen nahezu ohne Geld, also ich hatte eigentlich das Flugticket und ein bisschen Geld und mein Laptop und ich hatte ein Buch mitgenommen. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, es war nicht das Jetzt, sondern eine neue Erde. Ähm.
0: Sei dir verziehen.
1: Ja, aber zu Jetzt komme ich noch. Es war jedenfalls das erste sogenannte spirituelle Buch meines Lebens in Indien und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich stressfreien Goa in einem Café, in einem Strandcafé saß und einfach mal gelesen habe. Ja, also ich hatte das erste Mal in meinem Leben einfach Raum für mich und, und habe dieses Buch gelesen. Und dieses Buch war wie so ein, etwas in mir hat sich wie transformiert. Also beim Lesen, ich habe es, glaube ich, gar nicht so verstandesmäßig verstanden, aber etwas in mir ist passiert. Und das war der Anfang meiner dreijährigen Reise durch Indien, dann nach Frankreich. Ich habe dann am letzten Abend meines fünfmonatigen Indienaufenthalt äh, meinen französischen Mann kennengelernt, bin mit ihm nach Frankreich gesprungen in ein neues Leben, bin mit ihm nach Brasilien gereist. Also diese Reisen hörte nicht mehr auf und diese Entwicklung und Transformation hörte nicht auf. Ich habe wirklich nichts besessen nach wie vor, außer diesem Computer. In diesem Computer war das Hörbuch jetzt drinnen. Und immer wenn ich geputzt habe oder ähm, ich besaß ja keine Bücher mehr, außer das eine Buch, habe ich jetzt gehört. Und das war so meine meine, meine Bibel. Also das, das war mein Einstieg in diese ganze Thematik. Ich habe auch gar nicht mehr viele andere Bücher gelesen. Ich habe dann mehr geschrieben. Und ähm, ja, und dann kam dieses sehr einschneidende Erlebnis letztes Jahr, dass mein Mann, den ich in Frankreich geheiratet hatte, ähm, gestorben ist. Das war genau zu Ostern vor einem Jahr, also genau vor einem Jahr. Und ähm, das hatte ich jetzt so nicht. Also ich habe es irgendwie gespürt, aber es war eigentlich nicht zu erwarten. Und erstaunlicherweise hat dieses Erlebnis mich nicht in ein tiefes Teil der Verzweiflung gerissen, sondern ähm, ich bin irgendwie wie hochgehoben worden mit ihm. Also es war so, wie wenn er einen Teil von mir mit sich mitnehmen würde. Und äh, ich bin von einem Moment in den anderen in einem ganz großen Raum des Glücks und der, der Gnade, ähm, wie aufgewacht und dieser Zustand äh, hört bis heute nicht auf. Also es ist eigentlich das größte Geschenk, was mir mein Mann gemacht hat.
0: Spürst du, spürst du weiterhin eine Verbindung mit ihm?
1: Die Verbindung war anfangs unglaublich stark. Also ich konnte wirklich spüren, dass die Seele, die ja aus dem Körper herausgeht, ähm, in so ein anderes Fahrzeug wechselt, in so eine Art Subtilkörper der stark wahrnehmbar war für mich und in allen religiösen Traditionen wird es ja beschrieben, dass in den ersten 30 oder 40 Tagen ein Verstorbener sehr nah an den oder die Seele des Verstorbenen nah an den Hinterbliebenen dran ist. Das braucht es, weil es braucht diese Zeit des Abschieds. Ähm es ist äh, nicht so brutal, wenn, wenn wir diesen Subtilkörper bei uns haben und auch die verstorbene Seele braucht diesen Abschied. Und das war eine sehr intensive und äh, wunderschöne Zeit, auch eine Zeit der Wunder. Also ich konnte mir Dinge wünschen und sie sind alle geschehen. Es war wirklich eine Zeit der, der Wunder. Und dann ähm, habe ich aber eines Tages gespürt, und das war ungefähr so nach 30 Tagen, dass ein neuer Abschied ansteht, weil ich gemerkt habe, mein Mann, er war ja Heiler vom Beruf, ähm, seine Aufgabe ist es nicht, jetzt einfach mir beizustehen und, und für mich zu sorgen, sondern er hat eine ganz andere Aufgabe, nämlich viel, die viel mehr Menschen betrifft und äh, dieser Abschied war noch schwieriger. Sie merken, jetzt löst er sich auch, also es löst sich auch dieser Subtilkörper auf und äh, er verschwindet im Nichts, im Licht, im, im Nichts. Das war das war richtig ähm, nochmal ein größerer Abschied, erstaunlicherweise. Ja, und danach ähm, war aber diese Verbindung einfach anders. Es war so das Gefühl, ich war mit dem ganzen Kosmos verbunden durch ihn. Er, er war mein mein Haken im Universum, an dem ich mich festhalten konnte. Mein ganzes Sein war nur noch ausgerichtet, also vertikal ausgerichtet. Ich konnte gar nicht mehr mich in eine horizontale Zeitachse ausrichten, sondern ich war nur noch in die Vertikale ausgerichtet. Ähm, äh, aber dieser Zustand glaube ich, war so groß und so überraschend und so ein Geschenk der Gnade, dass ich das vielleicht nicht so halten konnte. Ich, 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 sag's, ich bin ja auch in meinem Buch, ähm, lege ich ja immer die Sachen sehr auf den Tisch, deswegen mache ich das jetzt auch. Ähm, es kam ein, ein anderer Mann in mein Leben, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog und der vielleicht auch die Aufgabe hatte, mich so ein bisschen wieder auf die Erde zurückzubringen, weil ich sagen muss, ich habe eigentlich so fast gar nichts mehr gegessen und kaum mehr geschlafen in diesem Zustand des, des Allseins, weil mein Mann, mein aufgelöster Mann, hat ja auch nichts mehr gegessen und nicht mehr geschlafen und ich war so verbunden mit ihm, dass ich eigentlich auch nicht mehr richtig essen und schlafen konnte und durch diese Verbindung oder durch diese Bekanntschaft, durch meine Aufmerksamkeit auf eine neue Liebe bin ich wieder in so eine Verdichtung geraten. Also ich habe wieder begonnen zu essen, zu schlafen, normale Dinge zu tun. Und ähm, ja, habe das aber irgendwann auch als Zwischenschritt äh, erlebt und dann gemerkt, ich möchte, wieder, ich möchte wieder zurück in diese Verbundenheit mit, mit dem Ganzen. Und so ist diese Beziehung wieder auseinandergegangen und jetzt äh, bin ich wieder so auf dem Heimweg. Also ich hatte dann einen sehr sehr klaren Traum auch, wie dann diese Verbindung zu Ende war. Habe ich geträumt, ich komme auf ein Haus zu und es ist mein Zuhause und ich gehe da rein und ganz oben im Dachboden wartet mein Mann auf mich mit einem sehr ernsten, <lacht> etwas strengen Ausdruck im Gesicht, und umarmt mich und sagt, Sherry, jetzt bist du wieder zu Hause. Und so ein Gefühl ist das jetzt, dass ich wieder so Stück für Stück nach Hause zurückkehre in diese Verbundenheit und vielleicht brauchte es diese, brauchte es diese naja Entgleise, Entgleisung ist so ein bisschen eine, eine Bewertung, aber wahrscheinlich brauchte es diese Zwischenphase nochmal ganz, ganz irdisch mit dem Körper da zu
0: sein. Ja. Wie ist denn das jetzt, wenn du sagst, es war ein, fast schon eine geistige Existenz, die du dann nach den 30 Tagen in der Verbundenheit zu deinem Mann empfunden hast und danach bist du wieder in das irdische Leben eingetaucht. Wie ist denn das jetzt ganz konkret?
1: Also, wenn ich sage, ich, ähm, mein Sein ist in die geistige Welt ausgerichtet, heißt es ja nicht, dass ich das irdische Leben nicht rocke. Ich arbeite sehr viel. Ähm, ich äh, mache zum Beispiel Unternehmensfilme, was ja was komplett Irdisches ist, äh, was aber eine wunderschöne Arbeit ist, weil ich einfach diesen Geist in, 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 in Unternehmen, also in große Unternehmen reinbringen kann, die da wie durchflutet werden von diesem neuen Geist, von dieser dieser neuen Erde. Ich arbeite auch als Kundalini-Yoga-Lehrerin, was ja eine unglaublich physische Arbeit ist, also wo es ja darum geht, eigentlich den Körper zu nutzen als Fahrzeug. Ins Erwachen. Eckart Tolle schreibt ja auch in seinem Buch, dass die Yogamatte äh, so ein erster Schritt für die Menschheit sein kann, im Hier und Jetzt anzukommen, diese, ich weiß nicht, ähm, 40 mal 1 Meter oder, nein, 40 mal 1,80 Meter <lacht> Yogamatte äh, ein Raum ist, um, um einfach mal wieder ins Dasein zu kommen. Das heißt, ich, ich bin ganz da mit meinem Körper und, und ganz da mit meiner Arbeit und auch mit meiner Sorge für meinen Sohn und für mein Leben und für meine Freunde. Aber ich habe das Gefühl, dass diese horizontale Ausrichtung, also es gibt für mich wie keine Zeit mehr in dem Sinne. Heute Nacht ist, hat Notre Dame gebrannt und der Kirchturm ist in sich zusammengefallen. Und diese Bilder waren sehr berührend für mich, weil diese Kirchturmspitze, dieses Hineinragen in die Unendlichkeit, dieses Symbol in sich zusammenbrach und ich glaube, das ist es, was, was, was ich gerade erlebe, dass mein Mann wie so ein, ein Haken ganz im Universum ist, wo ich mich immer wieder ausrichten kann und sagen kann, okay, ich führe eine, eine Beziehung zu einem kosmischen Wesen, was mich immer wieder aufrichtet, wie so ein innerer Kirchturm.
0: Das hat auch Auswirkungen auf deine Arbeit, das höre ich da raus. Was machst du mit Unternehmen, wenn du sie coacht oder die Mitarbeiter?
1: Also ich mache kein Coaching. Ich äh, hätte überhaupt nichts in meinem Bauchladen, um ein, ein Coaching zu machen, ähm, sondern ich bin ja Filmemacherin und äh, ich habe jetzt zuletzt... Ähm, zum Beispiel für die AOK Baden-Württemberg einen, einen Jubiläumsfilm gemacht. Ich arbeite schon seit sechs Jahren für dieses Unternehmen. Ich bin sehr begeistert von diesem Unternehmen, weil es wirklich Wege sucht, diesen Wandel mitzugestalten. Auf einer Ebene, die sehr wichtig ist, nämlich auf der Ebene der Gesundheit der Menschen. Und durch diese Filme, die ich mit dem Unternehmen mache und wo ich das Unternehmen von oben, also vom obersten Vorstand bis zur Azubine, ich arbeite mit den Menschen da vor der Kamera, Ich, wir arbeiten nicht mit Schauspielern oder Statisten, wir machen alles aus den Menschen heraus, aus dem Unternehmen heraus, was für die Menschen eine große Erfahrung ist und wir... Wir, wir bringen quasi die Identität eines Unternehmens, holen wir heraus aus den tiefsten Schichten, aus dem, aus dem innersten Antrieb, warum sie diese Arbeit machen und, und äh, was die Sinngebung dieser Arbeit ist und bringen das auf die Leinwand. Und dann ähm, an so einem Jubiläumstag, dann kommen tausend, mehr als tausend Leute, Mitarbeiter und schauen sich das an und die anderen 11.000 Mitarbeiter schauen sich das am Stream an und finden so eine, ja, eine, ein, ein Weg ähm, der Erkenntnis und des sich Identifizierens mit etwas, mit so einer Art Über, -Ich, ja, mit etwas, was ins Licht ausgerichtet ist, was für die Menschheit, was dem Dienen der Menschheit ausgerichtet ist. Genau. Das ist das, was ich mache. Das ist also mit dem Unternehmen eine, eine ganz, ganz wunderbare Arbeit. Es ist unglaublich, dass ich dir auf mich, so jemand wie mich, eingelassen haben. Übrigens, die ganzen Leute, also die ganzen Vorstände und so, haben unser Buch gelesen. Am Ende der Welt ist immer ein Anfang. Und ich dachte, oh mein Gott, die lesen jetzt dieses Buch. Aber ähm, die fanden das toll.
0: Ja, das spricht, äh, liegt ja mit dem Coaching doch gar nicht so falsch, weil es ist ja möglicherweise ein Coaching der Zukunft, was du da gerade praktizierst.
1: Ja, vielleicht, weil es ist eine kreative Arbeit und es ist, es ist so wie wenn, wie wenn wir eine Blüte aus uns herausbringen, also wenn wir das, die, das Potenzial, was in uns schlummert, dann rausbringen und dann, dann steht da so ein wunderschöner Film auf der Leinwand, ähm, ja, wir, wir, da wird so etwas sichtbar, was, was in uns schlummert. Auch das Kundalini-Yoga-Unterrichten ist, ja ist ja auch ein, vielleicht kann man sagen, ein Coaching. Kundalini-Yoga ist eine Schule des Bewusstseins. Also es geht nicht so sehr darum, jetzt ein jetzt seinen Körper auf ein super Body Shape zu bringen, sondern zu sagen, wir nehmen den Körper in diesen Erwachungsprozess mit und wir nutzen auch den Körper für diesen Erwachungsprozess. Und da bin ich auch ähm, bei jeder Stunde, die ich unterrichte, ähm, treibe ich die Menschen so, auch über ihre Grenzen zu gehen. Also ich liebe Grenzen. Ich war ja viel an der tibetischen Grenze unterwegs mit tibetischen Flüchtlingen, die ich gefilmt habe, da habe ich ja auch immer die Grenze überschritten, in, in sehr, also in hoher Höhe, auf fast 6000 Meter Höhe mit der Kamera. Und so ist es auch, dass ich immer suche, wo ist die Grenze zwischen der, der Physis und dem geistigen Raum? Diese Wand wird immer dünner. Und das versuche ich mit jeder Kundalini-Yoga-Stunde, die Menschen da über diese Grenze zu tragen.
0: Wir sprechen ja sozusagen bei diesem Podcast immer wieder die Tore ins Jetzt an. Mhm. Und das, was du beschreibst, macht diese Frage für mich auch ein Stück überflüssig, weil für dich ist deine Arbeit und auch das Leben mit dieser vertikalen Ausrichtung auf deinen Mann auf den Haken, den er dir sozusagen reicht, ähm, sind Tore ins Jetzt. Und da wird auch das ganz praktisch, sozusagen die Erdverbundenheit und die, das Sein mit den Menschen, das Teilen deiner Erfahrung, deines Erlebens mit den Menschen ist das so?
1: Ja, also de, viele erleben ja im Augenblick, ähm, viele Menschen erleben im Augenblick oder die momentane Gegenwart als unsicher. Und viele Menschen passiert das, was mir passiert, ist, dass ihnen etwas zerbröselt, etwas zerbröckelt gerade. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Moment, weil wenn wir uns da rein fallen lassen dann und wirklich fallen lassen, dann fallen wir wie in die Hände Gottes. Und das gebe ich gerne den Menschen als meine Erfahrung mit oder stehen dabei. Und das andere ähm, große Erleben, um das vielleicht noch mal konkreter zu machen, ähm, der Moment, wo ich ihn... Frankreich unser Haus aufgelöst habe, also unseren Lebensraum aufgelöst habe in den Pyrenäen, dann stand ich immer wieder vor dem Haus und habe in diese Berge reingeschaut, die wie Pyramiden, wie überwachsene Pyramiden aussehen und stand da und habe nur noch gestaunt. Also es war gar nicht mehr möglich zu denken oder ähm, in eine Ich konnte ja nicht mehr in deine Zukunft denken, man, man war ja weg. Es gab auch keine Vergangenheit, weil die Vergangenheit hätte nur geschmerzt. Sondern dieser Moment, wenn du deinen Liebsten verlierst, das setzt dich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Topf. Es, es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit mehr, sondern damit kannst du nicht mehr diskutieren. Du kannst mit dem Tod nicht diskutieren. Du kannst nur begreifen, dass der Tod nicht ist, weil er ja auch ein Übergang ist, aber du kannst nee, es ist indiskutabel und in dem Sinne ist das ein mein großes Portal ins Jetzt gewesen und da bin ich auch nie mehr wieder so richtig rausgekommen. Das ist eben das besondere Geschenk. Was ja. du angesprochen hast und das ist ähm, in der Tat so, ist das kreative Arbeit, ja nur im Jetzt stattfinden kann oder Arbeit mit Menschen. Also indem wir kreativ sind, indem wir hier auch miteinander sprechen, können wir ja nur jetzt im Jetzt sein, weil nichts anderes spielt eine Rolle. Wir haben unsere Handys aufgeschalten. Ich denke jetzt nicht, was ist nachher oder was war vorher, sondern es ist immer in dem Moment, wo wir im Austausch sind mit anderen Menschen, oder wenn wir Kreatives schaffen, ist das ein gutes Portal, um ganz ins Jetzt zu kommen.
0: Das ist sehr schön, das Bild, was du da verwendest. Nämlich dass eigentlich, das im sein, du als Gnade empfindest. Ja. Und du bist durch den Tod deines Mannes, deines geliebten Mannes, in dieses Jetzt eingetaucht und bist da, ich will jetzt nicht sagen festgenagelt, aber prinzipiell bist du da, das ist eine neue Verortung für dich und für dein Leben. Und daraus entsteht ganz offensichtlich jeder neue Moment. Und du bleibst aber in dieser Gnade.
1: Ja, es ist vor allem diese Gnade. Es ist interessant, dass du jetzt das Wort festgenagelt <lacht> verwendet hast, weil ich ja vorher auch gesagt habe, so ähm, mein Mann, das ist ja auch äh, eigentlich schon interessant, dass ich sage, mein Mann, weil er ist in der Tat nicht mehr, also er ist nicht mal mehr subtil, er ist völlig aufgelöst und doch ist es so ein, ein, ein Haken, wie so eine Krücke oder wie du sagtest, Festnageln hatte ich natürlich auch sofort, weil wir ja auch kurz vor Karfreitag stehen in diesem Gespräch, ähm, das Bild von Jesus am Kreuz, der ja in diesem Augenblick der des ähm, des sich ganz dein Wille geschehe hineinge sich hineingebens in dieses dein Wille geschehe und dann auch noch in der großen Überhebung oder Erhebung über sich selbst äh, vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun also in dieser absoluten Annahme des Augenblicks ins Christusbewusstsein voll und ganz reingesprungen ist. Also aus Jesus wurde Christus in diesem letzten Atemzug. Und er war festgenagelt. Das heißt auch festgenagelt an eine Situation, die er nicht ändern konnte in der Physis. Und ist da in der vollen Annahme reingesprungen. Und ich glaube, das war dieser große Moment der Gnade. Ich konnte das einfach alles, was passiert ist, einfach vom, vom Zusammenbruch meines Lebens vor fünf Jahren bis hin zum Verlust meines Mannes, irgendwie annehmen. Aber das war nicht ich, sondern es war wirklich Gnade. Mhm. Und die brauchen wir, weil wir haben es gar nicht so in der Hand. <lacht> ist mein Gefühl... Wir haben vieles gar nicht in der Hand. Wir können uns bereiten. Also in der Bibel steht ja auch geschrieben, Jesus sagt, spricht von den Jungfrauen, die ihr Licht, ähm, Licht wach halten. also die dafür sorgen, dass ihre Öllampen brennen und zwar immer für die Ankunft des Herrn sozusagen. Was ja eigentlich gemeint ist, ist so dieses innere Feuer wachzuhalten, sich in jedem Moment bereit zu halten, sich auch zu reinigen. Also wir sind ja alle auf dem Weg, gesünder zu essen, uns mehr zu bewegen, uns mit Dingen zu umgeben, die unsere Frequenz irgendwie erhöhen. Also wir sind ja alle auf dem Weg. Es ist eigentlich, dass wir uns alle so bereiten und bereit machen für diesen Akt der Gnade.
0: Das nimmt ein bisschen die nächste Frage vorweg, meine nächste Frage, weil ich hätte dich jetzt fragen wollen, Gibt es etwas, was dich für diesen Gnadenakt, von dem du jetzt gesprochen hast, vorbereitet, vorbereitet hat? Oder ist es das, was du jetzt zuletzt ausgeführt hast, ist es eine, eine Reinigung? Mhm. Denn du hast ja sozusagen mit deiner Reise nach Indien, hast du ja einen Schritt gemacht, raus aus den Sicherheiten rein in etwas, was ganz und gar nicht so an deiner Wiege stand.
1: Also in gewisser Weise ist das ja geschehen. Also ich glaube, ich war immer hin und her gerissen. Du sprachst am Anfang von, wir sprechen heute über die. Die, die Platzierung der Spiritualität in meinem Leben. Ich glaube, es gibt Spiritualität in dem Sinne gar nicht als getrennte Instanz, weil alles ja spirituell ist. Also es, es gibt, oder ich kann es so sagen, in meinem Leben, das war anders ausgerichtet vor meinem Zusammenbruch, es war mehr ausgerichtet vielleicht auf Erfolg. Ich meine, ich habe immer viel Charity-Arbeit gemacht oder mir ging es immer darum, diesen Planeten zu einem schöneren zu machen, das war mein Streben, seit ich irgendwie auf dieser Erde bin. Hm. Aber ich glaube, durch, durch das Annehmen dessen, dass ich alles verloren habe, was auch durch einen Menschen passiert ist, der quasi in meinem Buch ja auch so ein, so ein Bösewicht, als Bösewicht dargestellt ist, aber rückblickend gesehen der beste Lehrmeister meines Lebens war. Also die, dieses An, das, die absolute Annahme einer Situation ist das eine und das andere. Ich glaube, ich glaube sehr, sehr stark, dass wir, dass wir uns, dass wir auch was tun sollten, um zu erwachen, das hat was mit einem Reinigungsprozess zu tun, mit einem Reinigungs- und Loslassprozess. Das Loslassen ist ja eine Reinigung, also immer mehr loslassen, immer mehr loslassen, uns immer mehr fernhalten von Dingen, die uns nicht gut tun, die dem Körper nicht gut tun, die dem Geist nicht gut tun. Und da stecke ich auch drinnen. Also ich, ich, ich bin ja auch mittendrin auch noch in diesem Prozess der Reinigung. Es hört nie auf.
0: <lacht> ja, tja. das ist ähm, eine gute und eine schlechte Nachricht.
1: Das ist eine tolle Nachricht, weil die Entwicklung hört nie auf. Also wir sind ja so am Anfang, ich, ich stelle mir so vor, wir in, 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 dieser, riesigen, in dieser riesigen Dimension des Allseins, äh, wo stehen wir da? Und ich habe so das Gefühl, die Menschheit tritt gerade so wie so eine Rückreise nach Hause an. Und das ist, ist, aber dieser Wandel passiert ja gerade. Wir stehen so am Anfang, wir sind ja alle... Nicht mal Einäugige unter Blinden, die jetzt versuchen aufzuwachen. <lacht> und diese, diese Entwicklung ist unendlich. Ich finde das sehr, sehr schön. Auch das gilt es anzunehmen. Ich habe gestern Yoga gemacht und ähm, ja, kommen manchmal auch da meine Grenzen mit 53. <lacht> und dann muss ich die auch erstmal akzeptieren.
0: Wie gehst du damit um? Also was heißt es, das muss ich akzeptieren ganz konkret?
1: Dass ich, ähm, also was die körperliche Ebene betrifft, äh, sage, dass mein Körper ist mein Tempel. Ähm, den habe ich ganz schön versaut, auch in meinem Leben. <lacht> da muss ich ganz schön aufräumen jetzt. Es ist auch mein Fahrzeug, in dem ich durch dieses Leben fahre, durch diesen Abenteuerspielplatz. Ähm, aber es ist einfach auch nur der Körper. Das habe ich ja bei meinem Mann erlebt. Also es, ist, es gibt ja etwas Unveränderliches, etwas Ewiges in uns. Die Seele und dann haben wir noch die Instanz des Bewusstseins. Und aus der Instanz des Bewusstseins heraus betrachtet, äh, gibt es ja wiederum gar keine Wertung, ist ja alles göttlich, sogar die Altersarthrose im rechten Zeh. Äh, also, das mit Gelassenheit zu betrachten, und anzunehmen und auch, auch lieb zu haben und sagen, es ist, es ist einfach so, so weit bin ich gekommen, ich habe mir auch gedacht, wie wird es sein, wenn ich, ähm, ich glaube ja auch, also dass wir uns gar nicht so beengen dürfen, unseren Verstand beengen dürfen, als dass der Tod eine unwiederbringbare Tatsache unseres Lebens ist. Der Tod ist in unserem Leben, weil unser Verstand gerade nicht mehr, ähm, mehr freigibt für uns. Vielleicht gab es eine Zeit, wo wir als menschliche Wesen gar nicht durch diese Pforte des Todes gehen mussten. Ähm, Im Moment ist der Tod so eine, eine Realität ich kann mir im Moment nicht vorstellen zu sterben, aber manchmal kommen so Momente, wo ich so das Gefühl habe, okay, wenn ich gehen muss, dann wird zu so diesem so diese, diese Moment kommen, wo ich mir sage, okay, so weit bin ich gekommen jetzt hier in diesem Fahrzeug und das einfach anzunehmen.
0: Ist, ist dieser Bewusstseinszustand auch eine Folge von Gnade? Ist sie unterstützt durch Reinigung? Denn du hast äh, jetzt mehrfach gesagt, ja, es ist gut, sich vorzubereiten. Ja. Ähm, eine Vorbereitung ist auf jeden Fall gut, aber ist sie auch schon hinreichend?
1: Also, ich habe einmal einen sehr klaren Traum dazu gehabt. Da habe ich ähm, geträumt, dass äh, mir... Mir ist so die, mir ist Mutter Erde erschienen als eine, ähm, also es ist ein bisschen, ich muss noch ein bisschen früher beginnen. Ich habe versucht mit meinem Auto aus eine Nicht, also ich war vollkommen zugeparkt mit meinem Auto, wollte rauskommen und habe ein Auto angefahren und habe da eine Delle reingefahren und dann... Äh, hat sich dieses Auto, und ich habe mich unglaublich schuldig gefühlt und dachte, oh mein Gott, ich habe dieses Auto beschädigt. Und dann verwandelte sich dieses Auto in eine alte Frau mit einer Brust. Da war eine riesige Delle drin, also die Brust war so beschädigt. Und, und ich habe begriffen, das ist Mutter Erde, die wir so beschädigen. Und sie hat gesagt, ähm, du sollst dich nicht schuldig fühlen für das, was du getan hast. Aber ich bitte dich, dich um meinen Garten zu kümmern, weil ich kann es nur zu 50 Prozent tun. Und zu 50 Prozent musst du das tun oder müsst ihr Menschen das tun. Und das war eine sehr eindeutige Ansage, fand ich. So, und ähm, ja, das ist das, wo ich, das meine ich eigentlich mit Bereiten, also mitzuarbeiten an diesem Paradiesgarten. Hier auf Erden ja. zu gestalten.
0: Das finde ich ist eine sehr schöne und auch für mich gut nachvollziehbare Lösung dieses, dieser Grundfrage des Menschseins. Ja. In welche Richtung stelle ich in welche Richtung stelle ich mich zur Verfügung und wie nutze ich auch spirituelle Erfahrungen? Ich verwende jetzt mal diesen Begriff oder allgemein du würdest sagen die erfahrung des lebens wie nutze ich das um jetzt ganz platt diese welt zu einem besseren platz zu machen
1: ja es, es geht ja nicht nicht mal darum in zu einem besseren platz zu machen sondern sogar wirklich darum das paradies zu äh, das Bar paradies zu kreieren oder das himmelreich von dem jesus gesprochen hat ähm, äh, zu kreieren und gleichzeitig auch darin zu erwachen. Das ist so dieses Paradox, also dass wir einerseits dazu aufgefordert sind, aktiv zu werden, so wie die alte Göttin das in meinem Traum mir mitgeteilt hat und zum anderen aber auch darin zu erwachen. Das, ist, ähm, das klingt jetzt paradox, aber es ist, es ist beides.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> Glaube ich. Ja, und, ja. und auch nicht so also wenn wir wenn wir das schaffen, dass sich nicht mehr so viel um uns selber dreht, dann, dann werden wir so kreativ und so frei, weil wir so von uns selber befreit sind. Wir sind dann nicht mehr so voll von uns. Ein sichtbares Zeichen dafür ist, wenn wir eigentlich nichts mehr besitzen. Also wenn wir das alles loslassen, wir können das alles nicht mitnehmen, wenn wir wenn wir irgendwann die Physis verlassen und das jetzt, und das, das können wir sehen, dass immer mehr Menschen bereit sind, alles loszulassen, diese ganzen Sachen, die wir besitzen, die wir mitschleppen und ähm, dadurch auch, das ist ein äußeres Zeichen davon, dass wir innerlich auch immer mehr uns von uns selber befreien und dann kann, dann kann, dann kann diese göttliche Kraft und die Schöpferkraft durch uns wirken. Also wir machen und tun dann nicht so aus, unser Begren aus unserem begrenzten Antrieb heraus, sondern wir werden wie ein, ein weites Gefäß, durch das diese Schöpferkraft durchwirkt, in diese Welt hinein. Ähm, also sind wir Schöpfer und Gnadenempfänger zugleich. Ein Gefäß ohne Boden, das heißt ständig fließt der Segensstrom und fließt weiter durch uns in diese in, in, in diesen Kosmos hinein in diesen Planeten hinein ich habe ähm, ja in Ecuador gedreht und die Inkas sagen, dass die Bestimmung des Menschen ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde zu sein in die Mitte zu sein, das Herz zu sein die Liebe zu manifestieren auf diesem Planeten. Und äh, ja, ich kann eigentlich an gar nichts anderes mehr denken. So. Also es fällt mir schwierig, an andere äh, Sinninhalte äh, mir in meinem Leben vorzustellen oder danach zu streben. Mhm.
0: Ja, das ist... Ja, sehr schön, sehr schöne Bilder, die auch unmittelbar, ähm, ja, mich unmittelbar berühren, weil sie so plastisch und auch durch deine Erfahrung geartet sind.
1: Ja, weißt du, das ist so, ich habe von so einem Gespräch gedacht, ich habe eigentlich nichts zu sagen in dem Sinne, <lacht> weil ja, alles schon irgendwo gesagt ist und es so viele Techniken gibt und Angebote und mh, wir meinen immer so, das ist das Rezept und das ist das Rezept zum glücklich werden und das, aber ich glaube, dass in letzter Instanz es nur, nur darum geht, alles loszulassen, um eben um ganz ähm, frei, frei und durchlässig zu sein für das, was durch uns gelebt werden möchte.
0: Ja, diese, die, dieses Thema oder dieses Bild der Weite, die man in sich selbst herstellen kann, damit sich das Göttliche durch uns hindurch frei und leicht bewegen kann und uns dann in eine völlig neue Existenzform bringen kann, ja. Das ist, glaube ich, ein wunderschönes Bild, was auch ich jedenfalls unter anderem mit aus diesem Gespräch nehme.
1: Schön, danke.
0: Also von wegen, du kannst, ich, 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 ich kenne diese Zweifel ja auch, dass, mhm. dass wir uns immer auch fragen, was können wir dieser Welt wirklich noch geben, wo es schon alles gibt. Aber das hast du schon eben, glaube ich, beantwortet dadurch, dass wenn du im Jetzt authentisch bist und so erfahre ich dich, dann ist das genau das, was wir in diesem Moment zu geben haben.
1: Ja, und weißt du, es ist ja auch so, äh, wir sind uns ja bisher nur über, über Skype und Telefon begegnet, oder einander, besser gesagt. Hm. Ähm, und trotzdem waren es immer... Intensive Begegnungen. Das letzte Mal, wo wir geskypt haben, war ja auch vor einem Jahr, wo das alles passiert. Mhm.
0: Mhm. Kurz danach, ja. Kurz
1: danach. Ich glaube, dass wir haben jetzt, ich habe sehr viel gesprochen, glaube ich, viele Worte gesagt, aber wir wissen ja beide, dass das Eigentliche ist nicht das Wort, sondern die Schwingung mhm. zwischen den Worten oder das, was zwischen den Worten steht. Und der, der Moment, die Ewigkeit, das ist das Eigentliche. Und die Worte sind dann <lacht> so wie Blumen, die, die dann aus diesem Urgrund herauswachsen und die vielleicht schön anzuhören sind und die Bilder in uns erzeugen. Aber, aber eigentlich ist, es die, das ist, die, ist ja die Liebe, die die auch zwischen uns steht, die, die zwischen jeder oder die jede Begegnung äh, nähert. Mhm. Ob sie jetzt per Podcast ist oder am Telefon oder per Skype oder in
0: einer Oder Berührung. Persönlich, ja.
1: Persönlich, genau. Ja.
0: Ja. Das, das ist. Begegnung. Es. <lacht> mhm. Aber äh, ja, die, es ist wirklich die Schwingung, die auch über ein solches Gespräch ähm, eingepflanzt wird, ja. finde ich das, und die dann auch weiter wird. Ich gehe jetzt aus diesem Gespräch raus, anders als ich in dieses Gespräch reingekommen bin.
1: Ja, das... Ist,
0: ist eine Nährung, eine, eine, ja, es ist eine Nahrungsquelle. Das ist nicht immer so. Aber im guten, im guten Fall ist der Austausch, der authentische Austausch mit einem Menschen ist, hat was Nährendes.
1: Ja, wir können uns miteinander hochschwingen. Mhm. Und ähm, was ich auch, um nochmal auf Eckhart Tolle das komme, ist, ist, dass kommen, dass, dass die Bücher von Eckhart äh, haben auch diese Schwingung. Ich dachte heute so beim Stabsaugen, irgendwie, das Jetzt ist ja schon die Bibel <lacht> unserer Gesellschaft, ähm, das Buch Jetzt. Weil es schon transformiert beim Lesen oder beim Hören. Und das ist ja auch das Geheimnis der erwachten Meister. Wenn wir in den Ganges gehen äh, zu Mochi oder Shanti Mai oder den anderen großen Meistern und uns in die Gegenwart eines Meisters setzen, der erwacht ist, der erleuchtet ist, dann ist es gar nicht so entscheidend, die Worte, die, die er sagt, sondern einfach in seiner Schwingungsfrequenz zu sitzen und zu sein, weil jeder erwachte Mensch äh, ist wie, äh, ist wie, ein, äh, wie, ein, wie ein, ein Kraftwerk aus Liebe, das alle erfasst und, äh, und das schwingt durch und das, das schwingt den Schüler schon auf eine andere Ebene. Allein das Sein in der Gegenwart des Meisters, ja. was ja auch, der glaube ich, der Sinn des Satsang ist.
0: Ja. Mhm. und das ist auch ganz sicher was, was alle die Eckart Tolle hören und sehen yeah. und gerade auch live yes. sehen und hören yeah. und auch immer wieder berichten dass da irgendwas passiert yeah. und wir glauben, dass es auch mit den Worten zu tun hat das hat wahrscheinlich auch mit den Worten mhm. zu tun aber nicht mit dem Inhalt der Worte
1: ja yeah. Weil die Worte, das ist so dieses Pfingsterlebnis auch, die Worte, die gegeben sind aus dem, im christlichen Sinne sagt man jetzt, der Heilige Geist, okay. die, die gegeben sind aus anderen Ebenen, aus vielleicht sogar den allerhöchsten Ebenen, das, das, das sind Schwingungen. Also am Anfang der Schöpfung, wissen wir alle nicht, was stand, aber vielleicht war es kein Urknall, sondern eine Schwingung. Ein Wort steht in, in der Bibel, am Anfang war das Wort. Die Schwingung und diese Schwingung aus der allerhöchsten Ebene, aus der Quelle, aus der wir ja alle kommen und wo wir im Grunde alle eins sind, die Schwingung ist es die, die uns letztendlich durch dieses Gespräch trägt und Eckart Tolle ist ein Meister diese, des heiligen Geistes, der dadurch Schuss. spricht durch ihn. Mhm.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, vielen Dank, Maria. Das war jetzt wirklich eine, tja, eine berührende Stunde.
1: Ach, ich danke dir, Joachim, dass du diese Räume eröffnest.
0: Ja, dass ähm, ich, ich merke, ich bemerke, dass das so wichtig ist, dass wir neben dem Wort, was im Buch drin steht, auch eine solche Form haben, des Austausches, ja. wo dann eben doch auch das stattfindet, auch nochmal auf eine andere Weise stattfindet, was du, was wir eben auch mit Nahrung beschrieben haben. Mit etwas, was wir mittragen können, was uns inspiriert und was wir auch mitnehmen. Ja. Und das ist, das finde ich, ist ganz eindeutig etwas, wo wir auch an dieser digitalen Zeit unseren unbestreitbaren Nutzen haben. Dass wir das so miteinander machen können, ohne große Reisen zu unternehmen und dann eben uns austauschen können und andere daran teilhaben können, die das möchten.
1: Ja, jetzt hatte ich ja schon ein Schlusswort gesagt, aber dazu würde ich auch gerne noch was sagen. Bitte, bitte. Weil ich das auch sehr stark so erlebe, dass die Digitalisierung ist eine unglaubliche Chance, wie körpert ja etwas, was im geistigen Sinne das Weltengedächtnis ist. Also die Akasha-Chronik ist im irdischen Sinne umgesetzt. Big Data, sag ich mal. Und das heißt, der Mensch baut immer mit seinem Verstand etwas auf, was es auf der geistigen Ebene in einer noch viel größeren Glorie und Wunderbarkeit und Alleinsamkeit äh, schon, schon, schon gibt. Äh, die die, die, die große, das große Geschenk ist in der Tat, dass wir durch die Digitalisierung das so tief erfahren dürfen, wie, wie tief wir verbunden sind ähm, miteinander. Und dass all das Wissen, was, dass, dass, wir alles, äh, dass wir alles Wissen dieser Welt uns zur Verfügung steht, ähm, dass wir nicht mehr alleine sind, dass wir, also ich, ich empfinde es als eine eine, ein unglaublich großes Geschenk, dass wir uns da erschlossen haben, bei aller Vorsicht. Aber weißt du was, Joachim? Ich glaube, das schneiden wir raus. <lacht> ja.
0: Warum? Warum? Ich finde das, find das durchaus wirklich nachdenkenswert, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist, ja.
1: Ich habe viel, über, übers, ich hab viel über, über, über das Internet und die Digitalisierung nachgedacht, weil wir natürlich auch konfrontiert sind mit diesen Schwingungen ja. und jetzt wird G5 diskutiert. Ja. Und es ist keine Frage, dass wir da... Dingen ausgesetzt sind, die vielleicht unsere Zirbeldrüse und so weiter beschädigen oder ähm, da wird viel diskutiert. Ich glaube, letztendlich ist der Mensch auch in der Lage, sich auch vor diesen Schwingungen zu schützen, immer wieder in dieser Vertikalausrichtung, also wenn wir ganz ausgerichtet sind in die Quelle, dann kann uns sowieso nichts passieren. Wir leben halt in dieser dualen Welt noch und so hat diese Digitalisierung diesen Aspekt der der, der, der Sucht und der Dunkelheit, aber es hat eben auch diesen Aspekt der, der großen Verbundenheit mit allen, die da sichtbar wird. Und ich habe ähm, früher, wie es noch kein Internet gab, immer gedacht, wenn ich im Flugzeug saß, ich glaube, dass der Mensch eigentlich die Fähigkeit hätte zu fliegen. Aber wir sind eben diese Verstandesebene gegangen als Mensch in der Entwicklung. Also haben wir Flugzeuge gebaut. Wir haben die Gabe, die wir in uns trugen, nach außen projiziert. Das ist der Weg der Menschheit in den letzten 5000 Jahren. Und so ist es eben auch mit Big Data. Wir haben das, was wir, diese Verbundenheit mit dem Weltengedächtnis, wo alles gespeichert ist, was war, was ist, was jemals sein wird. Weil Raum und Zeit gibt es nicht haben wir umgesetzt in, in dieses Diktator, in dieses Internet und äh, äh, das ist großartig und jetzt treten wir die Heimreise an und können vielleicht irgendwann selber fliegen und brauchen irgendwann auch ähm, kein Internet mehr dann können wir nämlich telepathisch diese Gespräche <lacht> äh, austauschen
0: Ja, ja, ja das ist durchaus vorstellbar. Danke, Maria. Nochmal vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir.